0: 马歇尔论方法。马歇尔受到的训练和他的背景也反映在他对方法论的看法上。他的数学才能使他充分了解数学作为经济学家所掌握的一种工具的力量。他对李嘉图的密切研究也显示出通过构建抽象模型所获得的洞察力。他对历史和历史上经济学家的广泛阅读。使他相信他们的方法的价值，以及他们对古典理论进行抨击的正确性。他认识到古典经济学，尤其是李嘉图经济学的主要缺陷是未能认识到社会变革，但是他看到抽象理论与历史分析的结合能够纠正这一缺陷。在附录 B 中，他赞扬亚当·斯密是方法的模范。在附录 C。经济学的范围与方法与附录 D， 抽象推理在经济学中的应用中，它给予历史方法以及德国历史学派高度的赞扬。马歇尔自己的方法是试图将理论的、数学的以及历史的方法相混合。他承认一些经济学家更喜欢依赖某种单一的方法，他并不反对这一点。对于马歇尔来说，不同方法的运用。并不能表明冲突或者对立，原因在于所有的经济学家都从事着一项共同的任务。每种方法都从其角度将经济体的运转描述得更加清楚，并因此增强我们的理解能力。马歇尔试图调和他所处时代对方法的争论，这使他容易受到来自各方面的攻击。德国与英国历史导向的经济学家认为。马歇尔的经济学方法太抽象，并具有刚性。20世纪美国经济学家托尔斯坦·凡伯伦以及追随他的所谓的制度学派，主导了对马歇尔方法的强烈抨击。抽象数学方法的提倡者恼怒于他对历史方法的赞扬，以及他关于理论与数学局限性的直率评论。1906年。在写给专心于在经济研究中使用数学和统计学方法的朋友 A.L. 鲍雷的一封信中，马歇尔做出了切中抽象数学方法核心部分的评论。我找不到任何对你有所用处的关于数学经济学的注释。对于我过去是怎样考虑这一主题的，我只有非常模糊的记忆。现在我从不阅读数学。实际上，我已经忘记怎样将很多东西结合在一起，成为一个整体。但是我知道，最近几年，对于我所从事的主题，我有越来越多的感觉，即一条涉及经济假设的优秀数学定理，非常不太可能是优秀的经济学。我越来越多的依靠这些规则：一，将数学作为一种速记语言来使用。而不是作为分析的发动机来使用。二，在你做完之前坚持使用它们。三，转换成英语。四，然后用实际生活中重要的例子来说明。五，烧掉数学。六，如果你在四上没有成功，就烧掉三。我经常遵循最后一条。马歇尔的经济学原理包括第三步。与第四部，并且是以一种不打算供他的经济学家同事使用，而是打算供受过教育的读者使用的风格创作的。他所使用的数学，要么被放在脚注中，要么被放在数学附录中。尽管马歇尔竭尽全力避免使用经济学行话，并用来自最近的或历史上的经济经验中的实例。来说明每一条原理。然而，在其背后，唯一的东西就是强大、紧密、高度抽象的理论结构。正如马歇尔没有提出关于经济学整齐而精简的定义一样，他通常也避免给出很多经济概念的准确定义。古典经济学赋予了土地、劳动、资本这些所谓生产要素比其适当的含义更加准确的含义，在经济体中。土地、劳动以及资本经常是混合在一起的，以至于只有高度的抽象才能将它们分离。马歇尔因此指出，我们把制造一件商品所需要的东西编排为任何方便的组别，并把它们称作商品的生产要素，没有规定硬性而不变的定义。手边的问题指示着如何界定要素。类似的，在分析供给时。马歇尔不得不着手解决成本问题。如果供给取决于厂商的正常成本，那么哪个厂商将被选择成为正常厂商？这里，马歇尔又一次表现出他的灵活性。他陈述道：“为了这个目的，我们将不得不研究代表性生产者在那一总产量上的费用，他的平均厂商或代表性厂商的概念。”并不是诸如算术平均、众数、中值一类的统计量。相反，他提出应当通盘考虑一个行业来找出下列厂商的准确位置：即由正常或平均才能的人管理的厂商，既不是行业中的新来者，也不是原有的已经建立的厂商，而是其成本揭示出他们能够正常的使用可利用技术的厂商。马歇尔表面的含糊易变，以及偶然缺乏理论上的精确，并不是由他混乱的头脑中产生的。认识到这一点很重要。他采取一种仔细考虑的方法论立场。马歇尔对微观经济理论的理解，以及他的数学才能，本来能够使他以一种更加简练的形式来呈现其大约700页的《经济学原理》。事实上，他在其数学附录中做到了这一点。但是，经济体实际上远比数理经济学所能显示的要复杂得多。在其生涯的早期，马歇尔就设计出关于市场经济体的纯理论。到了大约1870年，它已经相当全面。《经济学原理》数学注释了21是一般均衡模型的一页纸版本。它说明了最终产品需求、最终产品供给、生产要素需求。以及生产要素供给之间的关系。1908年，马歇尔写信给约翰·贝茨·克拉克说：“我的终身都已经，并将继续献给以现实的形式尽我所能多呈现的我的注释21在其《经济学原理》中，马歇尔明确的为缺乏精确进行辩护。在简要清晰说明了经济体长期均衡条件之后。马歇尔继续指出，在我们生活的世界里，这一切都是不真实的。现实世界中，每一种经济力量都在其周围起作用的其他力量的影响下，不断地改变着自己的作用。在这里，生产数量、生产方法以及生产成本的变化彼此互相更改着，它们总是影响着需求的特征与范围，并且也受到后者的影响。此外，所有这些相互影响都需要时间来产生效果，而且通常没有两种影响是齐头并进的。因此，在现实世界中，任何一种关于生产成本、需求以及价值之间关系的简易学说，都必然是错误的。越是通过纯属的说明赋予学说清晰的外表，它就越有害。如果一个人相信自己的判断力和实际直觉，那么与那些自以为研究了价值理论，并断然认为它很容易的人相比，就更有可能成为一个好的经济学家。